0: Fala pessoal, este é o Jogo Político, episódio 138, para falar mais uma vez de eleições no Ceará, política local, esta futrica que a gente tanto gosta, e a gente vai revisitar de certa forma o tema do programa passado, falando de eleições 2022. A gente comentou na semana passada as articulações da oposição, o capitão Wagner se colocando como o candidato e teve novidade, né, depois que saiu o podcast, o Capitão Wagner começou com o nosso Carlos Maza, que daqui a pouco eu vou chamar, que tá aqui com a gente, oh. e aí a gente vai falar do, de como está a candidatura do Capitão Wagner, vamos falar também da candidatura do bloco governista, mas antes deixa eu contar uma novidade, quando o podcast estiver saído, talvez você já esteja sabendo, espero que você já tenha visto, o programa Jogo Político, que vai estrear nas plataformas do povo, Facebook, Twitter YouTube, Vai ao ar 17h30, é na terça-feira, nas plataformas digitais, e aí a gente vai, é, é, muita informação, entrevistas, participação é, do governador do Maranhão, Flávio Dino, entre os convidados, é, o deputado federal Domingos Neto, é, muita coisa bacana desse programa. Eu vou ter uma participação também lá, contando um pouquinho de história da política, o Walter Jorge também
1: participa, não é, Walter? É, eu vou, vou entrar com um bastidorzinho, uma coisa para. É como você diz, entrar com um pouquinho de fofoca, deixar o pessoal livre para falar sério depois sobre política. Pois é.
0: Então, o jogo político agora também, plataformas
1: Facebook,
0: Twitter, YouTube, aí, outro formato do um programa ao vivo, não é aqui o nosso podcast, que continua também, ele vai ter o um jogo político em vários formatos, mas deixa eu chamar aqui, vocês já ouviram aí o Walter Jorge, nosso editor-chefe de opinião, colunista de política aos domingos, que fala com a gente lá da Sapiranga, Saudação mais uma vez, Walter.
1: Eu quero, confirmo, um abraço, estamos aqui na Sapiranga, Não gostei da na apresentação curta e seca, como deve ser.
0: <risos> é, e deixa eu chamar aqui o Carlos Maza, que lá do José Bonifácio vai contar para a gente como é que foi a conversa dele com o capitão Wagner e, é, O que, que o Wagner falou, o, o, o Maza, só recapitulando, a gente discutiu semana passada, o Wagner tinha se colocado, a questão dele, do Girão, quem seria o candidato, uhum. se a candidatura era para valer, quais as chances o que, é que o Capitão Wagner disse, Capitão Wagner que nos escuta, faça como o
2: Capitão Wagner escute o jogo político <risos> Lá, Érico, quatro ouvintes. pois é, Érico, o Capitão puxou minha orelha né? a gente falou muito aqui no programa passado dessa possibilidade de o Capitão estar tá aí testando as águas com essa pré-candidatura dele, né? É, teria colocado mais assim como um balão de ensaio para ver a viabilidade eleitoral dele, já que seria muito mais seguro, digamos assim, para o grupo da oposição lançar o Eduardo Girão, que já tem um mandato garantido ali no Senado, pelo menos até 2026, né, lembrando que ele se elegeu em 2018, são oito anos de mandato, enfim. A gente falou isso, apostou aí um pouco no Girão, mas o Wagner me procurou depois para dizer que não tem nada de teste, não. Que a pré-candidatura dele não só é para valer, como hoje é irreversível, né, nas palavras que ele coloca. Ele disse também que ele adoraria que o Girão fosse candidato, mas fala a ele lá que o próprio senador não tem intenção de disputar, né, de entrar nessa disputa aí. Então é isso. né? Ele faz também um reparo, ele diz ali que eu me equivoquei quando eu falei que ele estaria se candidatado ao governo em de 2014, desistiu, ele disse que era vereador na época, foi só candidato a deputado estadual mesmo e apoiou né, o Cabo Sabino para deputado federal. É, então é isso, resumindo bem, é, o capitão candidatíssimo aí, e segundo ele, o próprio Junão não teria tanto interesse assim em disputar o governo. Estranho, né? Porque parecia tanto que o Junão estava se colocando aí, né, vendo a atuação dele ativa lá na CPI da pandemia, então talvez seja um, pro, um projeto aí mais para frente, né?
0: O... Mas, mas, tem uma coisa até que eu, eu, eu comentei sobre isso, é que até já tinha dito né, que o projeto do Girão ele tem mais a ver com o Senado, com as pautas dele, questão contra o aborto, coisas que ele defende. Faz sentido, obviamente, quando a pessoa entra na política, a pessoa geral quer o poder, quer ali o, o cargo de executivo, né, que, mas faz sentido, pelo perfil de atuação que o Girão tinha na política, mesmo antes de ser político, o tipo de questão que ele levanta, o Senado é um foro de discussão realmente. É, e é, Acho que tem uma lógica, né? muitas questões constitucionais que ele discute ali. Então, tem lá sua lógica. O, o Girão também, né? é, ele é, deu uma declaração também para o jornalista Henrique Araújo, na coluna dele também no Povo, que ele fala que... Ele, meio que disse, ele disse que nunca se colocou, né, na verdade, como candidato, disse que não, não tô retirando, eu nunca me coloquei. Então, de alguma forma, ele confirma o capitão Wagner. Ele diz aquilo, uma coisa que a gente tinha dito aqui na semana passada, eu tinha comentado que o Girão não ia bater de frente com, com o capitão Wagner. O capitão Wagner é o principal líder da oposição, embora hoje um seja senador e o outro deputado federal. O Girão foi o candidato a senador, porque o capitão Wagner não quis ser. E o Wagner foi o fiador dele ali, que deu apoio... É, e o Geraldo diz que evita esse debate Diz que não é oportuno esse debate agora Mas vamos aqui, volta George? É, o que, é que você acha dessa questão toda? Dá para falar, assim, a gente está aí Daqui a um ano Não vai estar tá tendo nem convenção ainda Dá para falar de candidatura irreversível
1: A uma altura dessas? Há um jogo de palavras aí Dá para falar em pré-candidatura irreversível é o que ele diz. Pré-candidatura, perfeito isso não significa dizer que é uma candidatura irreversível. Eu acho o seguinte, como você dizia aí, eu uma digamos assim, se a gente for fazer um desenho natural da oposição, seria isso aí que você foi dito. Eu girar um candidato, porque tem a comodidade de metade do mandato de senador, portanto tem mais quatro anos a cumprir, etc. Tal. O que não tem lógica é a política, a gente sabe. E assim... É ah, o, o, as pautas que ele. Que a agenda do Congresso tem mais a ver com as pautas dele do que um. governo. Um, a gente sabe, o Érico Maza, que política ela é movida por uma ambição. Então, quando no momento que você entra, você vira senador, inclusive uma pessoa como o Girão, que tem toda a vida feita na iniciativa privada, eu imagino que a pessoa tem alguma dificuldade, às vezes, de algumas coisas, porque sabe que não é a palavra final, é um, o, o, o parlamentar é um intermediário, no fim das contas, né? Ele faz aquelas grandes discussões e tudo, tudo, tudo que ele decide acaba na mão de, de um presidente, no caso do Congresso, enfim, de alguém que está no executivo. Eu acho que esse é um ponto que, talvez, pelo perfil, pelo outro perfil do Girão, que é o perfil não político, dizendo assim, profissional, talvez... Viva como uma ideia, mas rapaz, eu, no, 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 como governador, como prefeito, como presidente, você em tese tem a última palavra, você, as suas determinações são cumpridas com mais como, é, como funciona numa empresa que é onde ele fez toda a vida dele. Então, assim, eu acho que há muitos componentes que você, que você vai, vai colocando. E, assim, tudo que a gente discute hoje está é, em aberto, Quer dizer, eu, não adianta o capitão Wagner chegar e dizer, não, é irreversível, é irreversível a decisão dele de colocar o nome para o debate político, não é irreversível a candidatura. Né? E assim, e eu acho que ele não está, ele está tá sendo correto no que ele diz, não, a minha decisão de ser é para valer, é reversível. porque tem alguns outros componentes que vão para esse debate aí, assim, que a, gente, a, a panela está sendo mexida, e os ingredientes, eles vão sendo colocados ou retirados conforme a conversa evolui ou, 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 ou trava. E com relação ao Capitão Vargas, tem alguns componentes aí que vão ser lançados na discussão e que é, mais adiante terão peso. Um deles, por exemplo, é a questão de... Bom, eu imagino, bom, o capitão Wagner dificilmente vai ser candidato, estará afiliado ao PROS na próxima eleição. né ele já tem conversas aí estabelecidas para uma mudança de partido e tal, fala assim em N possibilidades e tal. É, e aí, o capitão Wagner, ele é um trunfo para alguns partidos quando você fala de, não de, de disputa majoritária, mas disputa proporcional. Ele é um puxador de voto, ele seria, será um puxador de votos, como foi em 2018. Né? Então, ele é uma pessoa que um, os, alguns partidos gostariam de tê-lo nos quadros para ser um candidato a deputado federal, por exemplo, e ter a possibilidade de puxar em uma bancada com mais alguns deputados por conta do coeficiente. Então, isso vai ser objeto de discussão, como eu digo, nessa panela que está se mexendo. Então, assim, há alguns componentes... Agora, o que há, e aí, nesse sentido, desse razão a ele, é a decisão dele, nesse momento, de agora, por isso é que eu a orelha do mar. Né? Se nós dissemos que era uma pré-candidatura só para constar, etc., etc., só para poder ocupar eu acho que é, eu acho que o tempo que ele fez isso é em função desse aspecto. Vou fazer agora porque entra no debate. Agora, é para valer. Evidentemente, ele é político hoje, ele fez um, ele fez um anúncio coisa, hein? O cavalo passa selado, como diz o outro, ele monta, não tem a dúvida. Agora, ele não vai, Eu acho que ele não vai para um, para um, para um suicídio político, para um todo ou nada, para uma disputa em que ele pode sair. Vamos dizer assim, ao invés de ele sair fortalecido para uma disputa que parece de interesse dele já a sucessão de, da prefeitura de Fortaleza, que ele não saia dela muito diminuído, então são, são vários componentes como eu disse, tem uma panela que está sendo mexida e os ingredientes vão entrando e saindo, eu acho que tudo isso vai ter que ser discutido no tempo oportuno agora, eu, eu dou, para finalizar eu dou razão a ele, a, a pré-candidatura dele é e regressivo
0: Olha, agora tem muita coisa aqui para a gente tratar é, uma coisa que ficou claro para mim aí eu, 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 assim, quando eu, eu escuto esse discurso do, do, do capitão Wagner que o Mada trouxe é, eu não sei se ele será candidato, mas ficou claro para mim ali que ele quer de fato ser candidato, não é uma coisa, não é uma impressão assim, não é discurso conhecendo o Wagner de quem quer é, ocupar espaço. não, ali existe uma disposição dele realmente de ser candidato, se vai haver condições políticas para tal, aí é que é um longo caminho. E é verdade quando ele diz uma coisa assim, que 2018 tinha uma série de circunstâncias que, de, que não dependiam dele. E aí eu não sei se ele coloca reversível como isso, porque o fator para ele ser, ser candidato em 2018, para ele não ser governador, como ele coloca, é que é, é, dependia... Primeiro, era, vamos lá, né, a oposição começa a circular, primeiro o primeiro nome era Eunício, dá um pedaço é Eunício. Espera aí, espera aí, quando vira Eunício, estava com o Camilo Santana. Tinha o, o Domingos Filho, e aí quando foi na véspera da eleição, o Domingos também sai da parte da oposição, e ali realmente... É, 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 desmontou um pilar importante da oposição, Domingos Filho. Vamos lembrar, hoje é no interior, em prefeituras, a maior força depois dos Ferreira Gomes. É, ele não era, não tinha esse tamanho em 2018, mas já era muito forte. É, e aí ficou o Capitão Itaço e o Taço não topava no palanque é, apoio ao Bolsonaro. E aí, isso foi inviabilizando o capitão. Então, foi por isso que o capitão Wagner não foi candidato em 2018. Isso pesou muito. Mas ele podia ter concorrido a senador. Né? Ele, ele, por que é, que é o Girão, o senador, hoje não é o capitão Wagner? Porque o, o Wagner preferiu para o deputado federal, que era uma eleição também muito incerta. Se tinha Licídio e início concorrendo, e o Girão acabou batendo Eunício é, pelas duas vagas. Né? Então, é, é, o Tasso vetaria o, 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 o Wagner para o Senado não sei, o Girão, quando foi na véspera da eleição, declarou apoio ao Bolsonaro, né, então, então, acho que tem aí, nesse aspecto de não depender dele, isso é verdade, e me pareceu claro que, assim, ele quer ir, há que consequência ele vai, vai de qualquer forma, vai contra tudo e contra todos, aí eu não sei. Carlos
2: Maza. Pois é, eu concordo muito com o que o Walter falou, né, tem essa questão do tempo aí, muita coisa pela frente, muita coisa para acontecer, mas assim, o que o Wagner pode falar bem, com certeza, é sobre o capitão Wagner, e aí ele deixa claro que não tem teste, que ele está se colocando para disputar na, no, como figura, né, para ser uma nova hegemonia mesmo, né? E aí tem coisas que ele fala aí, puxando exemplo que você falou, que são muito interessantes. Primeiro, quando ele diz também que não depende mais de líderes de partidos da oposição. Remetendo a 2018, quando toda essa discussão precisava passar para aquele bloco que tinha do Eunício, o Tasso, o Genesias, Noronha também, Domingos Filho, que inclusive acabaram todos na base aí, como você lembrou. É, e ele fala também uma coisa que é interessante, que ele dá um pouco a entender, já antecipando como é que deve ser a estratégia dele para tentar construir uma candidatura viável mesmo diante né, dessa situação que a gente tem hoje, de uma, um bloco de, de base aliada, né, uma adesão ao governismo muito forte aqui no Ceará. Tem um coração de mãe bem grande o, o governo do Camilo Santana, né, que ele diz que eles querem focar nos partidos, né, buscar diretamente as siglas, é, o que indica que não deve ficar tão preocupado com a questão dos deputados, dos prefeitos, como foi a estratégia do, 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 do Eunício, lá né, em 2014, né? É, que parece, essa gente parece muito fechada já com o Camilo, então eles devem buscar partidos, então talvez a gente tenha algo parecido com o que tentou se fazer em 2018, mas ali não tinha mais tanta força, não tinha o Bolsonaro presidente, né, que é através lá de Brasília e construindo, talvez, é, um troca-troca aí para os partidos virem apoiar ele, talvez, assim, ele não quis falar muito isso, ele não antecipou muito relação a essa questão dos partidos, mas Talvez é usando essa questão de quem está com o Bolsonaro e quem não está, né? Porque, assim, se ele bate tanto o pé e parece confiar tanto com a adesão dos partidos que estão com ele, não ter risco de ficar sem gente aí, como republicanos, esse pessoal aí, do André Fernandes, e do Carmelo, e da Priscila Costa e tudo mais, talvez ele, diz, ele já espere contar com a adesão do pessoal do Bolsonaro mesmo, a candidatura dele ao governo do Estado.
0: Tá certo. É... O, o Walter, outro ponto é, que é, eu queria colocar em relação ao Girão né? É, a gente já viu um caso né, de, de, de político que podia ter concorrido a executiva até com muita força e recuou que foi o Tasso né? o Tasso depois que virou senador toda eleição ali, 2006 não, veio o Tasso, 2010, vai o Tasso e o Tasso não, 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 me deixa aqui no Senado mesmo ok, tem uma diferença do Tasso para o Taço pro Girão, né? O Tasso era esse executivo que você falou, que é assim, ser acostumado a mandar nas empresas e, e aí foi para o executivo. O Tasso foi é governador três vezes, né? então é mais fácil a pessoa dizer, não, já está bom. O Girão nunca foi, não sei se ele não teria essa, essa ambição né, de, de, de um dia realmente é, ser governador. Agora, o Girão diz uma coisa, né, que, que ele é, falou pro, pro, para o... O Henrique, que, é, que acha inoportuno esse debate agora, que está focado na CPI e tal. O capitão Wagner, por outro lado, disse textualmente já que ele acha que é importante a oposição ocupar esse espaço agora e que está aparecendo, enfim. Foi a estratégia do Wagner, que eu diria que foi bem sucedida para 2020. Ele não foi eleito prefeito de Fortaleza, mas foi esse debate muito antes e teve um desempenho muito expressivo. E aí ele repete isso. O Walter. O Girão chamou o capitão Wagner de inoportuno ou sou eu querendo fazer futrica aqui e colocar aí uma confusão onde não tem? É,
1: você querendo fazer futrica. É eu, eu acho o seguinte, é porque você tem uma pessoa que é um neófito na política, quer ou não, está no seu primeiro mandato, está tentando entender como é que as coisas funcionam na política e que, na cabeça dele, possivelmente, as coisas devem funcionar conforme ele imagina que, que sejam. E não é assim política, de fato, você tem que ocupar espaço, você tem que... Eu acho que... Eu, eu, eu complico um pouco essa questão que o Maza tentou simplificar do ponto de vista do Catão, que é essa história de... Ah, é, não tem os prefeitos, não tem as lideranças no interior, vai pelos partidos e tal. Você não chega... Você não adiantará você ter a, a, a cúpula dos partidos, os presidentes do partido lhe apoiando, se você não tiver essas bases no interior, é, é, envolvidas. Né? Então, assim, eu acho que o, o, a tarefa do Catão é muito... E aí, ele compreendendo isso, de fato, já entrou de cabeça na história para dizer assim, ó, pessoal, está aqui, eu estou disposto a ir para essa, essa briga, para essa disputa. Então, assim, o... o, o a questão do, do, do Catão é muito o Girão, é isso sim, o Girão ele está tentando entender como é que a política funciona, inclusive com relação aos tempos das coisas, né? e aí muitas vezes ele tenta determinar qual é o momento certo, ele, ele por exemplo, teria de fato uma, 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 diante do discurso que ele tem, ele teria dificuldade com relação a essa questão da CPI, uma candidatura ao governo, que é o discurso dele, ele deve estar repetindo no momento em que a gente está gravando lá, em algum momento, é, lá na, na CPI, é de que aquilo não, não pode se transformar no palanque para as campanhas estaduais, aquilo ali não pode antecipar disputas, que tem muita gente querendo utilizar para poder usar no ano que vem, com perspectivas eleitorais e tal, etc. Tem muito candidato. andar... Ele, inclusive, faz algumas menções indiretas ao, ao Tasso, quando diz que ah, tem gente que é, querendo ser, querendo ser candidata à presidência, não sei o quê, até através do palanque aqui e tal. Então, então, o, 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 essa discussão entre os dois, eu acho que já fica meu, assim mesmo assim o, o, o capitão, que tem muito mais experiência nessa ilha, ele, ele tem o melhor noção, digamos assim, do tempo da política. E o tempo da política não são os políticos que fazem, muitas vezes, são as circunstâncias. O capitão percebe isso. Porque aí tem outro aspecto que a oposição, nós já discutimos isso na, na vez anterior, que eu acho que a oposição, acho que inteligentemente, né, nós estamos, eles estão diante de um contexto em que do outro lado o candidato governista, a candidatura governista ela não existe. Não existe o um candidato natural, não tem um Camilo, um candidato à reeleição, não tem. Como não existia em 2014, a gente lembra também, né? Mas era um outro contexto, era um outro mundo, era uma outra vida, você não tinha essa. Você não tinha esse espaço que o capitão vislumbrou possivelmente com o que aconteceu a partir de 2018. A gente, a gente vai ter que. Dentro dessa, dessa panela que eu disse que tá, os, os ingredientes estão chegando e estão saindo, a gente vai ter que ver como é que vai ser, nós discutimos isso, a questão nacional, como é que ela vai influir ou não vai influir aqui. E aí, o capitão Wagner, eu vejo um problema. É, na perspectiva dele ser o candidato do presidente Bolsonaro aqui, nós discutimos isso. Eu não sei se o capitão Wagner é suficientemente aliado do presidente para ele ser entendido como um candidato que o presidente gostaria de ter apoiando aqui no Ceará. Né? O, o, o capitão, como deputado, tem dado demonstrações de, de, de independência. Aí sim, não é, não é a independência que o senador Girão de vez em quando, eu sou independente, mas porta-se como defensor do governo. O, o capitão não, o capitão ele não defende, ele não é, não é aquela pessoa que se identifica dentro do Congresso como um governista, aquela pessoa que É uma pessoa alinhada com o governo, porque inclusive é a oposição uma parte do, do que significa oposição nacional. Então, assim, ele, é, é, se o presidente vem com força, se o Bolsonaro está forte para montar seus palanques estaduais e podendo inclusive, ter de influir para dizer assim, quem vai ser o candidato, eu tenho dúvida se ele escolheria o capitão Wagner por esse aspecto, por, né, por não ser tão bolsonarista como o como o bolsonarismo quer que a pessoa seja Quase que cego em relação Ao que o governo faz, inclusive, de errado Então, assim, é um, é um, é um Quadro complicado, agora, com relação ao Tempo, eu, a absoluta razão Que o capitão Wagner está fazendo, eu acho que ele, O momento Para eles é oportuno E eu acho que o Girão está pagando O preço disso, de ser uma pessoa que está chegando Na política agora, está no primeiro, primeiro mandato E, às vezes, não entende que essas coisas não são Necessariamente você que determina São as circunstâncias
0: é, o Wagner já entendeu que o, o calendário como Ferreira Gomes se move tem, por fato, o fato de eles estarem no poder. Né? Quando eles queriam chegar ao poder, o calendário foi outro. Então, quando o Cid, por exemplo, foi preparar a candidatura de 2000, em 2006, em 2005 já estava no mundo a candidatura dele. É, quando antes do Roberto Cláudio ser candidato, mesmo sem ter o nome e, e com o grupo dos Ferreira Gomes ainda dentro da prefeitura com a Luiziane, começou uma movimentação ainda em 2011, né? Então,
1: o Camilo virou candidato depois da convenção do PT, né?
0: Isso, é quando tava no poder, Ela é. Isso, aquela é, de outra aquela forma
2: são memorável, né, que
1: certo.
2: por um candidato aliado que não seja o nosso, não sei quê. Era é, o
0: PT, né? pois é. O Ô Walter, agora, é, tem, tem uma questão aí nisso, porque eu também não sei até que ponto é, o Bolsonaro não tem mais interesse em ter apoio do, do, do Wagner, por exemplo, para dar um palanque no Ceará, do que o contrário. Então, lembrando, a gente até discutiu isso, eu, eu não discordo de você não, mas é, vale lembrar que no ano passado o Bolsonaro, foi um dos poucos candidatos que ele deu apoio direto ali desse da de eleição foi o capitão Wagner, que ele declarou lá primeiro meio assim, não, tem um capitão lá em Fortaleza né mas, mas a Recife não foi
1: verdadeira, né mas então, Recife, é, ele não
0: falava nem é. o nome <risos> aquele que o nome não pode ser o apoio do governo disso.
2: federal né? ele... é. É. mas, mas muito o Bolsonaro do pediu
0: federal. voto é, o, o Bolsonaro pediu voto né pro, pro, pro capitão Wagner, inclusive acho que foi o candidato no fim das contas, o que teve o melhor desempenho no país, dos que o Bolsonaro declarou apoio, assim não foi pra, propriamente um um apoiador que, que foi muito bem sucedido nas
2: urnas, o Bolsonaro. A gente até, até né? viu muito, vi muito na imprensa paulista, né? o pessoal avalia, analisando, eu acho que sem conhecer muito bem a realidade local, sem conhecer o contexto de surgimento do Capitão Wagner, dizendo não o Capitão Wagner foi impulsionado pelo bolsonarismo, quando o que a gente viu foi basicamente o contrário. Né? O, é, apoio né? do, o apoio do Bolsonaro ao Capitão Wagner muito mais atrapalhou do que ajudou, pelo menos era o que indicavam as pesquisas aqui. Agora, no pós-eleição, ele está mais
0: é, 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 alinhado
2: né, com, com o é, Bolsonaro. Eu acho que o, assim que acabou a eleição aqui, se eu não me engano, né, o capitão já saiu assim, a desandar, a fazer várias declarações até do questão do cunho ideológico, de apoiar o, 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 cap, o, o Bolsonaro, né, o outro capitão, capitão federal lá, presidente, e até, inclusive, ataque à imprensa. Né, ele se mostrou mais alinhado ideologicamente, talvez aí preparando o terreno para a eleição de 2022. É uma aposta usada, vindo que, visto que ainda continua não muito boa, né? A imagem do, do bolsonarismo por todo o país agora, nesse exato momento, né? Com a questão da pandemia e tudo mais, mas especialmente nos estados do Nordeste, E eu acho que é uma situação mais difícil de reverter aí em apenas um ano, né? Eu acho que o Bolsonaro até consegue ganhar muito voto de volta, principalmente quando verem que a disputa é entre ele e o PT, provavelmente, então o Bolsonaro consegue reverter a má avaliação em muitos lugares, mas aqui no Ceará eu acho difícil, viu? Agora, é aí que eu
0: queria pegar, Masa porque é, talvez seja o lugar mais estratégico para um candidato nacional estabelecer um palanque forte, seja o Ceará, porque é o Estado que tem o Ciro e no qual, e que é governado pelo PT e onde o Lula tem, sido dúvida, muita força. né? Então, se, se consegue um palanque de força, e o Capitão Wagner é um palanque que tem muita munição contra o Ciro, é... é, é, é tem potencial para ecoar nacionalmente, então aí acho que pode ser uma composição, não sei até que ponto já estão calculando isso, mas pode ser uma composição que interessa ao Bolsonaro até relevar algumas coisas em nome disso. Volta, Jorge. É, por
1: é, isso é, 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 é que eu digo assim, tem, 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 aí, tem um cenário que ainda está sendo montado que a gente tem que ver como é que ele se assenta em cima do que ele se assentar. O que eu estou projetando é o seguinte, o que eu estou imaginando é o Bolsonaro chegar forte Chegar forte com influência para montar os palanques estaduais, você tem razão. Por exemplo, o Ceará seria estratégico, por conta dessa característica toda, né? Você tem. Como ele já foi a ter uma boa performance, principalmente em, em, em Fortaleza, em 2018, né? Então, o, o, nesse contexto dele chegar forte, é que eu tenho dúvida se ele não quereria, não gostaria de interferir. Agora, se evidentemente, se ele tem um palanque aqui já montado, forte, com o capitão Wagner, e ele pode se agregar a esse palanque e aí relevar, como ele disse. A, a, a questão que eu coloco na discussão é o seguinte, é o, o perfil do, do, do bolsonarismo, como é que ele se move, e o nível de fidelidade e de, de alinhamento que ele exige das pessoas. Se esse perfil, se esse critério for estabelecido, o capitão Wagner não atenderia ao desejo desse pessoal. Agora, tem isso, tem esse cálculo que precisa ser feito. Oh, não interessa ter um palanque forte no Ceará, então, em função disso, eu vou ali com aquela pessoa que já ajustou, de fato, a agenda dele um pouco para se aproximar do governo, mas em algum, alguns temas, por exemplo, vai ter agora um, começar uma discussão muito forte no Congresso sobre reforma administrativa. Vê lá como é que o, o capitão vai se posicionar. Vê lá se ele não vai ir.
2: Ele é servidor público, né? Eu, Vem...
1: ele, ele tem muito voto nessa área. Vê lá, em, em geral, ele tem se, ele tem se posicionado em, em, em linha contra o governo. Aí, se o governo entrar forte nisso aí e ele mantiver essa posição de independência, essas coisas vão se juntando. Porque eu o que esse pessoal espera? O que, o que tem acontecido desde o começo é o seguinte: ou você é alinhado 100%, ou você está disposto a fazer tudo que o governo mandar, que o presidente disser que é o certo. Ou então você passa a ser inimigo. E nós temos aí N casos de pessoas que eram o, 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 o Bebiano que morreu, o Bebiano era o cara do... Era o aliado zero do Bolsonaro, aliado zero. Ela fez lá uma coisinha que o governo achou que estava em desenhalena, o governo virou inimigo. Não é que a pessoa seja isolada, ela, vira, ela é transformada em inimigo. Então... Ou esse padrão se ajusta à necessidade eleitoral que o Bolsonaro tem em 2022, né? ou vai ter, ter, vai ter que ter uma DR bastante interessante aí para poder se entender, principalmente porque tem matérias ainda passarem pelo Congresso e está nesse momento começando a tramitar e tem potencial para gerar esses atritos é a, a tal reforma administrativa, que o governo vai exigir evidentemente da base um tipo de posicionamento e grande parte dela eu acho que o capitão vai ter muita dificuldade para abraçar.
0: É, vai ser interessante ver isso. Acho que um certo nível de, de pragmatismo tende a aproximá-los. Agora, tem uma coisa, viu, Walter, é, que, que você falou com razão sobre as prefeituras, né? assim, o Wagner, e sim as prefeituras, mas eu acho que a questão é... O é um problema é maior do que isso sem prefeituras, porque muitas vezes até os políticos dizem que a gente precisa ter um, uma base forte no município e, às vezes, é melhor ter a oposição, inclusive, que, que, que o prefeito se desgaste Então às vezes é, mais, mais, é melhor até ter O apoio da oposição Municipal O problema para os candidatos de oposição estadual É que muitas vezes eles têm ido E aí o início em 2014 Foi uma, uma exceção O CID em 2006 foi a exceção E aí foi a vitoriosa É que eles muitas vezes vão Para a eleição sem o apoio nem do prefeito Nem da oposição municipal Às vezes os grupos se enfrentam Nos municípios mas, estadualmente, ambos fecham com o governador. E isso é que é um problema, né? Muitas vezes, quem é oposição no Estado não consegue ter entrada...
1: A município, que são três blocos, né? Os três com o governo. Não sei como é, é que eles conseguem é, fazer é. isso. Não,
2: é, e é. não só com o prefeito, também, todos os outros cargos que se disputam, né? Deputado federal, tem três deputados federais ali aliados, três deputados estaduais aliados, ou seja, é uma disputa difícil para entender na cabeça do eleitor o que está acontecendo ali às vezes, né?
0: É, por isso que tem as siglas acessórias também, né? Aí tem o, tem o partido do, do governador e eles vão pegando ali umas siglas de apoio que vão enxertando gente lá. Inclusive, aí no Ceará deu, tem ali um curto-circuito, né? Porque tem o, o, o PDT, que é o partido do governador, e o Zezinho Albuquerque, que estava com controle do PP ali, que dá no momento, sobre a influência do filho do, do Zezinho, né? O, o, o AJ, é o. O PP começou a se debandar e, influenciado nacionalmente pelo, pelo Bolsonaro, isso deu um certo ruído. É, mas deixa eu pegar outra coisa aqui. o Carlos Maza, é, eu, eu também queria salientar uma coisa, que é o seguinte, o, o capitão Wagner né, nunca concorreu à reeleição. Né? ele dizendo, nunca terminou o mandato. Né? Agora termina que ele não tem por que sair, né? mas ele, em 2012, se elege vereador, e até 2016, mas em 2014 se elege deputado é, estadual. Né, o, o, o de estadual terminou, né? Porque aí Não, né? Concorreu, concorreu em 2016 a, a prefeito, mas aí é, é, concluiu o mandato e se elege é, deputado federal em 2018, aí concorreu em 2020, né? Mas ele, para reeleição, ele nunca vai, sempre foi. Então, agora, se ele for para federal, seria realmente. Mas ele tem isso, né? Ele sempre está mirando. Um cargo mais alto, será que ele vai realmente seguir isso? Não tem negócio de buscar o um segundo mandato, não. Já cumpriu essa etapa
2: e bola para frente. É, acho que, que tem duas coisas aí. Primeiro, que as eleições no Brasil, é, principalmente nesse contexto de crise política que a gente vive desde 2013, que pelo visto vai durar para sempre, né? Essas questões da ah, o cargo que você tá, o partido que você tá, parece importar um pouco menos para o eleitor, né? Às vezes a figura dele ali, como é, é, e símbolo político, e o que ele representa, e os grupos que ele representa, às vezes, interessam muito mais, então as pessoas não se preocupam tanto, ah, ele era vereador, vai nem terminou o mandato, vai abandonar para ser outra coisa, é, enfim, isso aí é o de menos, né? o que eles querem é que esteja a figura do Capitão Wagner fazendo oposição aos Ferreira Gomes, e nesse sentido, ele nunca decepcionou ninguém, né, tá lá batendo neles, descendo pau neles, desde o início até hoje, e para mim sempre foi mais isso do que qualquer outra coisa, né, o, o Capitão surge muito, no contexto daquelas reivindicações dos policiais militares e ganha muito espaço não só atendendo a tropa, né, tendo ali a ligação com os militares específicos, a categoria, mas também com o lance de, olha, um cara que vai lá e mete o dedo na cara do Cid. Né? Aquele vídeo da primeira do primeiro motim lá atrás, de 2012, né? em que eles param um carro com o Cid e o capitão fica falando, apontando para ele ali, já ganhou uma projeção gigantesca, o capitão. Né? O pessoal já ia para a Assembleia, os jornalistas procurando o capitão como isso, como esse cara da oposição mais ativa, que até então quase não existia aqui no Ceará. E outra coisa, além dessa pouca associação que se faz ao mandato, ao papel do mandato a se cumprir, hoje parece que a população já vê que um concorda um pouco com o André Fernandes, que o deputado não pode fazer muita coisa, né? Tem também a que é natural desse pessoal que está em grande projeção, né? Que tem essa ambição política grande, que está na onda, né? O Ciro mesmo, quando foi lá atrás, foi prefeito, governador, aí vira ministro, já quer ser presidente, vai uma com coisa de 4, 5 anos, já estava passando ali por todo tipo de, de missão possível dentro da política e de ambição, né? Então, acho que são coisas meio naturais e tal. Agora, é munição para quem é contra ele, né? Com certeza aí na campanha do Wagner vão pensar isso contra ele. Até ele recentemente deu uma declaração que não era político profissional de carreira, né? Uma coisa assim. E que é questionável para quem for oposição dele, que pode dizer, ué, o cara, toda eleição disputa um cargo maior que o outro, né? É difícil não, não enxergar essa essa ambição de carreira política aí dentro dele, né? Mas, enfim, acho que é tudo do jogo mesmo.
0: Deixa eu aproveitar só dar um recado aqui, porque a partir deste episódio nós estamos também, o, o jogo político está também no, na Amazon Music. Então, em mais uma plataforma de podcast. A gente já está no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Rádio Public e agora na Amazon Music então, também. Dizer então, para que... vocês
2: vai entrar o cachê do Jeff Bezos também pra gente.
0: É, pois é, mais, mais vai, vai complementar ali o nosso cachê, né, mais um cota ali. Então, assim, se inscreve lá pra você, a gente toda semana tenta aí ter uma é, atualização, mesmo quando alguém entra de férias, quando volta Walter tira aí os três meses de férias dele, o um Maza mais, mais dois meses, quando eu tiro quatro dias Chega de
1: férias. De novo, gente... Tá chegando de novo aí.
0: <risos> Olha aí. É, é, é igual uma um
1: dia mais perto. Pois é, e
0: aí se inscreve
1: lá que a vai ter
0: toda semana a gente dando nossos espetáculos aqui sobre política do Ceará, do Brasil, do mundo, mas não acabou ainda não, então eu queria, ô... Walter Walter hoje deixa eu te perguntar uma coisa, eu já já queria que a gente falasse um pouco sobre a situação também, que o Walter tem duas coisas que tem me intrigado, mas, o Walter considerando isso que o Girão disse, o que é que o Girão fala? Que, que não está retirando o nome, porque nunca nem colocou o nome dele para governador, mas ele diz assim, não, eu nunca me, é, é, me neguei a nada, deixando ali uma brecha que, quem sabe, pode ser, mas o Wagner dizendo que o Girão não quer, que não topa ser candidato. É, se, se não é o Girão, se ele realmente não topa, e se o Wagner não é candidato, o que, é que seria da oposição no Ceará? O que, é que seria do palanque de Bolsonaro, desse, desse
1: grupo todo? É, aí, 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 você, aí você complicou, aí você recomeçou, você zerou o programa. Cara, né? é, eu, eu, eu acho o seguinte, bom, a gente, de, de fato, a gente tenta projetar um cenário com os personagens visíveis. É como ele disse, o cenário nacional, por exemplo, ele vai ter Vai que, é, por exemplo, o, 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 o Zé Ayrton está se movimentando muito, saindo um pouco da linha do do que a gente está falando, mas assim, o Zé está se movimentando muito e diz que, inclusive, tem a compreensão de algumas forças nacionais e tudo, que seria o momento de reeditar Zé Ayrton K, Lula tocar, Zé e então. É, é possível. Bom, ele está tentando viabilizar isso, né? É, evidentemente, isso não interessa ao... ao se não é uma coisa que interessa ao governador Cabrinho Santana, por exemplo, aquela coisa toda. É... Então, tem alguns personagens que você joga dentro, por isso que eu joguei a história do Zé Ayrton, e tem alguns que você, que o contexto nacional é que vai determinar. Vai que, de fato, o Lula chega forte, como em 2000. E, ele está fazendo isso, por exemplo, ele está tentando montar o palanque, o palanque forte no Rio de Janeiro. E tá está movendo as peças. Passou Recentemente passou alguns dias no Rio de Janeiro se articulando e juntando, e parece que vai conseguir fazer uma, uma aliança forte lá, puxada no palanque estadual pelo pelo Marcelo Freixo, que em função disso, inclusive, deixou o pessoal, trocou pelo PSB para ser o candidato que possivelmente vai juntar PSB, vai juntar pessoal, PT e está tentando PC do B está tentando fazer uma grande uma grande frente é, que também seria uma frente anti-Bolsonaro. Ou eu pode vir se mexer aqui e tentar formar o plano dele. Isso é, seria muito... ele entrar no Rio
0: é vale equivale... Ao, ao Bolsonaro, por exemplo, entrar no Ceará,
1: né? É, é sem dúvida, pois no... é. Aí é onde eu queria falar, por exemplo, aí de repente ao Bolsonaro, por tudo que a gente disse, inclusive, pode ser que no xadrez dele, olha, é o seguinte: o Ceará é estratégico. Então eu vou me movimentar para ter um palanque lá. E aí ele começa, e aí eles, sei lá, ele tira um André Fernandes, tira um, uma opção dessa que não esteja colocada para ter um palanque de ataque, de força, não sei o quê o contexto do momento vai determinar se isso vai ser uma jogada suicida ou se vai
2: Mas ser... Você não acha que depois de 2020 aí, que ele passou mal com essas candidaturas que ele lançou, talvez ele esteja um pouco mais para jogar no seguro, não? Assim, eu sei que é difícil às vezes esperar muita estratégia vinda do Bolsonaro, que é um cara que privilegia muito mais isso que você falou, né? Não existe 99% bolsonarista, ou é 100% ou não é.
1: Isso, é é possível, mas é possível que, de fato, seja mais cuidadoso e tal, etc. Mas só é possível, eu não, eu não acho que seja factível. Por conta desse, desse procedimento, do, 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 da personalidade, que é isso que, que se reafirma a cada dia, quer dizer, não tem alterado como ele pensa as coisas. Agora, o fato é que ele pode chegar... Forte. Ele pode chegar forte e com essa possibilidade de... Então, se ele chegar forte, ele vai ter uma posição, eu diria que quase, se não definitiva, mas uma posição de muita força dentro da, 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 da dessa decisão que vai ser tomada para ter um palanque de oposição. Então, isso vai determinar uma coisa. E isso, é por isso que eu digo que de vez em quando, é o seguinte, pode ser que o Bolsonaro se, se sujeite a um palanque, por exemplo, com o capitão Wagner aqui, aceitando, mesmo se não, não ser uma pessoa da preferência dele, porque... É uma candidatura forte localmente. Se essa candidatura localmente forte sai, se o outro lado poderia ser, que é o senador Girão, também não topa, aí abre-se um caminho que aí, como eu disse, aí o, o perfil que vai se buscar, imaginando uma campanha polarizada entre Bolsonaro e Lula, por exemplo, e com o Ciro tentando furar essa, essa polarização, é, sem dúvida ele vai, ele vai ter grande interesse em... Ter aqui um candidato falando um que não apenas mostre força eleitoral, mas mostre força política para fazer um barulho grande e fazer estragos aqui no Ceará. Então, sem, realmente, sem esses nomes, Érico, abre-se abre um, 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 abre um buraco muito grande, abre-se um vácuo, que aí, nesse momento, eu não, tenho, não há como a gente colocar o um nome. O único nome que eu coloco para preencher esse espaço, preencher simbolicamente, é o do Bolsonaro. Aí é como é que ele vai atuar para fazer uma candidatura aqui, que seja uma candidatura que fortaleça e que interessa a campanha dele, a campanha nacional, no caso. O Carlos
0: Maza, tem uma coisa que eu estava lembrando aqui, a gente conversando, estou lembrando da eleição de 2010, quando ali o Cid Gomes indo para a reeleição e ficou um cenário que disse: não, a oposição não vai, não vai, não vai Fulano, e parecia que não ia ter ninguém da oposição. E aí o ex-governador Lúcio Alcântara se lança candidato. É... Acaba que depois teve, né, Tinha um cenário, quando o Lúcio se lança Tinha um cenário ali De que o PSDB estava no bloco governista Depois o PSDB rompe o Marcos Carlos e se lança E termina na frente do Lúcio, inclusive O Marcos Carlos foi segundo e o Lúcio foi terceiro Mas eu lembro de, de, Do que o Lúcio disse Depois da eleição, escreveu no blog dele né, Para comentar o resultado, ele disse Quando me candidatei, fiz o que devia Na campanha Fiz o que podia E o eleitor fez o que queria Elegeu o Cid. É, uhum. O que eu estava pensando é o seguinte: quando eu pergunto isso, assim, como é que vai ficar a situação se, não, se, não é, se o Girão não quer e se o Wagner não vai, como é que fica a oposição? Será que o Wagner pode ficar também? E assim, ele tem que ir porque, se não vai quem? De, de, de ter uma força de oposição, como o Lúcio, quando diz ali que fez o que devia quando se lançou como candidato? Será que o Wagner pode entrar nessa. Também porque... Senão a oposição fica sem alternativa. Se bem que surge a doutora Maira aí, né? Também que eu não sei, aí mais bolsonarista para ver que os dois, e surge aí como nome também. Mas vamos lá,
2: uhum. é, eu acho que, que a Maira cansou de disputar a eleição e perder, né? Eu acho que esse ano ela deve estar em 2022. Ela vai estar querendo apostar no mais seguro aí para ela que é disputar um mandato com todo o apoio adesão mais dessa base bolsonarista. E nesse nesse sentido, ela tá com muita promissão está tá muito promissora né a, a candidatura dela provavelmente para deputada federal é, inclusive outros nomes que aparecem aí que eu acho mais curiosos né tem a história de lançar o inspetor Alberto para senador eu acho um nome bastante curioso né assim um cara que é recém eleito vereador menos conhecido que tem um perfil né um pouco esquisito para o senado né que é um cara muito combativo muito né que a gente sabe que o senado costuma ser uma costumava pelo menos ser uma casa de mais temperança, de mais liderança política consolidada, mas eu acho que no caso do Wagner, eu discordaria um pouco, né? não, não, não acharia que seria muito nessa linha do, a ah, precisamos ter uma opção, o que me parece muito mais é que de muito, muito pouco tempo para cá, principalmente ali de 2018, depois dessa debandada grande que teve, é, e aí a subsequente eleição de 2020, o pessoal da oposição parece que criou meio um pouco mais de estratégia nessa questão de construir um bloco coeso. Né? Acho que a gente já falou isso na última edição. Acho que o pessoal da oposição hoje tem essa consciência mais firme na mente que, olha, a gente não vai ganhar é eleição grande, a gente não vai ganhar da noite para o dia ou confiando com essas é, demandadas aí da base aliada. A gente tem que ir construindo né, tijolinho por tijolinho. Em 2020... Foi muito bom para eles nesse sentido. Ali, das maiores cidades, das quatro, cinco maiores cidades do Ceará, você tira a capital, quase todas estão com oposição ali, né? Tira Sobral, lá com o Ivo Gomes, aí você tem Calcaia, Maracanaú, Juazeiro, enfim, estão todos com pessoas da oposição. Então, eu acho que essa candidatura do Wagner, eu consigo associar mais a isso. Olha, a gente está construindo um bloco, a gente precisa ter uma liderança forte que esteja disposta a se candidatar para valer, mesmo que não ganhe, sabe que olha, não ganhou, ficou sem mandato, mas tem um bloco construído. né Não foi um trabalho que se perdeu como se perdeu quando o Eunício simplesmente largou tudo e foi para lá, quando o Domingos largou tudo e foi para lá. quando o Tasso. Não, a gente é um grupo que está muito umbilicalmente ligado a fazer oposição aos Ferreira Gomes, de um jeito que seria até muito esquisito se eles decidissem abandonar e para o lado de lá. Não foi como no caso do Domingos e deles que nasceram disso, ou como no caso do Tasso que foi quem gerou o Ferreira Gomes. Então, nesse sentido aí, talvez até seja mais inteligente, assim pensando para longo prazo, é, ter essa liderança muito centrada em fazer oposição, e se marcar e se firmar como isso. No ponto que aconteça, onde tiver o Ferreira Gomes, a gente vai estar do outro lado. Se você quiser isso, alguém para te representar nisso, tem a gente aqui, entendeu? Então, acho que nesse ponto aí é até inteligente. Lembrando um pouco, parece até quase que o Lula fazia o PT lançava o quadro do Lula, porque era o principal quadro deles, e não importa se tinha chance ou não, era o Lula, o Lula, o Lula, e foi trabalhando a liderança dele até ser eleito lá em 2002, né? Não sem querer claramente colocar na mesma, né, capitão Wagner e Lula, que tinha uma liderança, uma constituição sindical e tudo mais, mas, enfim, essa questão de, pelo menos, apostar na coerência e numa unidade né do bloco, uma coisa não só de uma eleição ou duas, mas sim algo que vai sendo construindo através aí dos anos, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso essas candidaturas do Wagner e agora.
0: O Walter, o podcast já está longo, mas deixa eu, eu queria des, terminar sem falar de uma coisa. Até porque eu prometi que a gente ia falar também da base governista no início, né? Devia saber que ia ser muito assunto, e que devia dar tempo, mas que, na semana passada, e nesta semana mais uma vez, você disse uma coisa, Walter, assim, de, de, de considerar que está em aberta a candidatura governista. E está mesmo, né? Mas a minha impressão é de que o Roberto Cláudio larga ali com, de três nomes postos, eu colocaria ele ali com mais de 50%. E você relativiza mais. Você acha que não está tão assim para o Roberto
1: Cláudio? Como é que você vê igual desse cenário para a base governista? Eu, eu digo mais, é do ponto de vista do eleitor. sabe? Sim. A gente não tem pesquisa, evidentemente, que aponte esse e tal mas você não tem o Roberto Cláudio como um candidato natural na cabeça das pessoas, é um, é um candidato natural do grupo, sem dúvida nenhuma, ele já, o nome dele já foi citado pelo CID, já foi citado pelo, pelo, pelo Ivo, o, o CID é mais cuidadoso nesse sentido, mas também quando pode sinalizar, sinaliza, ele sempre foi projetado, ele, ele, tá, ele trabalha nessa perspectiva, ele inclusive está se mantendo, evitou inclusive uma... A pandemia também ajudou uma viagem mais longa e tal, uma temporada no exterior, para ficar por aqui, inclusive com mais presença, onde ele é até articulista né, de sites nacionais, de políticos. Então, assim, ele é o candidato natural, é o candidato natural do grupo político governista. Se depender desse pessoal, é o nome, e aí com a complicação que a gente, que aí vai gerar também outro programa, outro programa que é a complicação com a relação ao Camilo. Né, porque o Camilo não vai poder estar no mesmo palanque do Roberto Cláudio a preço de hoje. Os dois não, não poderiam estar juntos, né, pelo menos no primeiro turno. Então, a questão que eu coloco é... Assim, você não tem, você não tem, por exemplo, se o, se o capitão Wagner fosse uma pessoa do governo e fosse citado... A gente estaria falando de um, de um candidato natural dos governistas, etc. E tal. Não é o caso do... Isso do ponto de vista das pessoas, do eleitor. Não é o caso do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio é uma candidatura que o grupo gostaria que fosse a candidatura ao governo, é uma candidatura forte, tem essa, essa memória, parte forte eu imagino de Fortaleza, porque é uma cidade que administrou nos últimos oito anos, então tem toda. Né? Mas quando você sai daqui em geração interior, não sei se é um nome tão conhecido, então tem que ser trabalhado. Esse nome. Eu, eu digo é nessa perspectiva que não há candidatura natural. Agora, a preço de hoje, não tenha dúvida que o candidato está escolhido. E é o ex-prefeito Roberto Claudio. Ele tem que ser trabalhado na cabeça das pessoas. Que As pessoas ouvem falar, mas não, ainda não vislumbram ele como um provável governador. Essa é a perspectiva que eu acho que complica um pouco. Pra... Agora, como você disse, eu, o CID, por exemplo, tem a estratégia dele. A estratégia normalmente é empurrar isso para mais distância. Aí é onde o capitão Wagner, de alguma forma, quebra essa ideia, quando ele joga o assunto logo agora e, possivelmente, ele vai ter que precipitar essa decisão com relação ao Roberto Claudio da parte do governo, talvez tenha que ser precipitada.
0: É, o, o Roberto Claudio ele tem se movimentado, né? tem, tem trabalhado para isso. Realmente, ele até se cogitou que ele fosse para o exterior, mas... E aí... É, é, o, o... Tem outros nomes, né, que são cogitados na base governista, que um é o da Isolda Sela, que eu acho até que o grupo Ferreira Gomes viria com muita simpatia, sobretudo o Ivo Gomes, mas eu acho que seria por exemplo, uma eleição mais tranquila né? uma eleição com o capitão Wagner, eu não sei se é, eles encarariam colocar a, a Isolda que é, já tem aí né, uma eleição e uma reeleição como vice, mas é diferente de você ir bater de frente ali no voto não, não sei se eles encarariam. Né? É, e. É, outro nome que está, e aí me parece aí mais factível, é o do Mauro Filho. Agora, qualquer deles é isso que você falou, Gota, assim. Não, não acho que estaria nenhum deles muito melhor que o Roberto Cláudio, não. Embora o Mauro Filho tenha uma base sólida no interior. Não é? Ou será que pode aparecer mais alguém, Carlos Mara, na base do governo, Tem mais outro nome?
2: <risos> eu, 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 sinceramente, eu acho que os Ferreira Gomes adora esse teatrinho, né, de os cinco candidatos do PDT, ah, não tem para onde correr não. O Roberto Claudio é um candidato ponto final, acabou, saiu bem avaliado, conseguiu a proeza de ser uma influência positiva na eleição do Sá, né? O que é raro hoje em capitais brasileiras, um prefeito que saia bem, sair bem pode até sair, mas sair com poderia de influenciar numa eleição é uma coisa muito rara. Enfim, sai consolidado com isso. Abriu mão de muita coisa aí na, na construção das chapas, né? Não lançou o irmão para nada. Enfim, me parece praticamente aí certo de que o Roberto Cláudio vem para voos mais altos. E é um nome que os Ferreira Gomes, né? A gente sabe que os Ferreira Gomes prezam muito o lance da lealdade, da fidelidade, de colocar um cara na cozinha deles. E o Roberto Cláudio provou em A, B, C, D, até Z vezes que ele é o cara para isso, para eles, né? Então eu acho que hoje muito difícil, acho que o Mauro Filho ficou sentido ali, se colocou quando sentiu que estava caminhando para criar um clima que é o Roberto Cláudio Pronto, tentou se colocar, mas ainda é o Roberto Cláudio Pronto, né? pode sempre acontecer alguma zebra, alguma coisa nova acontecer, mas acho que até a trajetória que ele tomou pode deixar a prefeitura de se afastar um pouco, se preservar, ficar tentando ampliar a influência dentro já do partido mesmo, já estar tá aí dentro de uma estratégia para voltar em 2022 aí, como salvador da pátria, eu acho que é muito difícil fugir disso hoje.
0: Conta, Jorge, você acha que pode aparecer algum nome, ou é, é entre esses mesmos, ou é, ou é o Roberto Cláudio mesmo o
1: nome? Que tá... não, eu, acho que, eu acho que a tendência é que sejam desses nomes, e, e o Roberto Cláudio é, para mim, o favoritíssimo. Favoritíssimo, inclusive, deles. Né? Agora, tem que ser trabalhado, como disse, é um, é um nome natural na cabeça deles. Agora, não é um nome fácil, nesse momento, se chegar no, no, no interior e... Agora, ele vai representando uma ideia... É por isso que essa confusão que se for feita em relação ao palanque do Camilo vai definir muita coisa na cabeça das pessoas. Ele ser, ele, ser, ele ser o candidato da continuação do Camilo, sendo que ele vai estar no palanque, o Camilo no outro. Ele defendendo a candidatura à presidência, o Camilo no outro. Então, tudo isso aí... É o, a eleição do, 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 do ano que vem não vai ser uma eleição muito fácil de ser de ser em, e você acomodar todos os interesses que estarão em jogo, não. Principalmente do Palanque como do Ceará, por conta dessa característica muito própria de ter aqui essa disputa Ciro-Lula, se houver. Né? Talvez em, em quase todo
0: canto seja, como estou compondo lá no Rio, né porque o Brasil está muito polarizado, mas... É melhor, realmente... que eu
1: digo é que aqui tem uma questão Ciro, né? Que é, é, mais é,
0: Este foi o Jogo Político, episódio 138. Rapaz, como já? Foi podcast, viu? Nossa, quem diria? A gente vai fazer. Não sei se já não completou 18, 9, 3 anos aí que a gente está nessa aqui, estrada e estreando agora na Amazon Music. Lembrando aí, a gente está. Siga, a gente se inscreva lá para receber notificações. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public. Jogo Político, edição e produção, Mariana Vieira, o editor-chefe do nosso jogo político. Aqui, o Tadeu Braga, que está aqui no controle Eletrônico comandando tudo, o é, editor-chefe, o editor, -chefe, o editor de, de política, o João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadafi e Eric Guimarães, e assine o Povo Mais, da plataforma multi-streaming de Jornalismo e Cultura do Povo, lembrando que estreou, o podcast vai sair depois, então já estreou nesta uh, terça-feira, o um Jogo Político, um programa em audiovisual que vai estar aí nas plataformas digitais Facebook, Twitter, é, YouTube, Plataformas do Povo, acompanha lá que vai ter mais um espaço para falar bastante sobre política do Ceará e do Brasil. Obrigado, Carlos Maza, aí do José Bonifácio.
2: Opa, um prazer, Érico, Walter, sempre estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Walter George, aí sempre guardião do nosso mangue, das nossas restingas. Um abraço.
1: Ok, Eric, até a próxima. Um abraço, Maza.
0: Valeu, gente. Semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Tchau.